0: hola qué tal hoy es lunes es lunes de podcast caminando por samaria mi nombre es saldo sánchez y te doy la bienvenida y gracias por estar compartiendo este material por estar dándole play y sé que está siendo de bendición para la vida de las personas que lo están escuchando así es que hoy tenemos un tema muy importante es lunes 6 de abril es el primer eh, capítulo de este mes y vamos a estar compartiendo contigo el tema titulado relevancia eterna algo que me ha llamado la atención y que sé que a más de uno ha puesto a pensar y hemos dicho en algunas ocasiones, ¿será posible que esté sucediendo esto? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo contigo este tema, así es que eh, no te desconectes, comparte, avisa a la gente que ya por ahí está comenzando el podcast de Caminando por Samaria, así es que arrancamos. Relevancia eterna. Se ha puesto de moda en los últimos años la palabra relevante como un calificativo a todo aquel ministerio, entiendas en iglesia, que adopta formas modernas en cuanto a música, escenografía o vestimenta. Tú puedes identificar, de repente por ahí hemos visto lugares, centros de reunión que empiezan a crecer y que empiezan a decir, sabes que vamos a adoptar algo diferente y empezamos a meter música moderna, empezamos a meter el show de luces que va parte de la escenografía o, o cierto tipo de vestimenta que tú volteas y ves acá. Uno de los líderes y dices, wow, ¿dónde compran su ropa y por qué te casi todos vienen idénticos? Entonces, ¿crees que eso le da un toque o, o, o la gente está viendo que le da un toque diferente a la iglesia? Y dices que estamos siendo relevantes, pero lo reducen solamente a la forma de vestir, a la forma, a la, al tipo de música que se utiliza y también a la forma en la que se ve el lugar al, a la escenografía por lo que la clonación se ha hecho presente como un sinónimo de éxito ministerial. Mucha gente cree, o muchos pastores hoy en día, de repente cuando ven que su iglesia ya no creció, por diferentes motivos no vamos a entrar en ellos, se dan cuenta de que algunas iglesias adoptan ese tipo de relevancia entre comillas, entonces creen que es el éxito ministerial y cuando escuchan esto dice ¿sabes qué? ¿por qué no vamos a cambiar nuestra iglesia y vamos a adoptar la forma de X ministerio o de Y ministerio, porque lo ven como un sinónimo de éxito ministerial y es entonces donde vemos un montón de sucursales por todos lados y dices, tú es una clonación casi todos se quieren parecer a ciertas iglesias de Australia a ciertas iglesias de Nueva York, a ciertas estas iglesias de Argentina, por el tipo de, de imagen que están tratando de proyectar. Entonces, cuando se da este tipo de clonación, creyendo que es un éxito ministerial, muchas veces vimos los casos de frustración en aquellos que ponen toda su, su confianza y depositan todo lo que tienen por copiar el modelo, creyendo que en menos de un año estarán liderando una mega iglesia o la iglesia más cool de la ciudad a lo mejor le invierten un montón de tiempo un montón de dinero por tratar de verse más modernos por tratar de verse más impresionantes, captar la atención verse cómodos, mucho la apariencia la utilizan y dicen sabes qué dentro de tres meses voy a tener una iglesia de 100 miembros dentro de seis meses voy a tener una iglesia de 200 y van poniéndose unas metas y van hablando de números números y números y, si, y la gente me va a buscar porque no solamente vamos a hacer una mega iglesia sino por porque vamos a ser la iglesia más cool de la ciudad. Pero, oh, tremenda desesperación en la que caen y tremenda frustración, decepción, cuando se dan cuenta que el modelo que ellos replicaron no funcionó. Entonces caen por ahí en, el, en lo que mencionábamos, frustración, desesperación, y dicen es que realmente yo creía que esto iba a ser lo más in, y, y es que Dios me llamó a esto, Dios sí te llamó a predicar su evangelio, a predicar su palabra, tal vez no te llamó a quisieras la iglesia más cool o la iglesia, o la iglesia más grande de la ciudad donde tú vives, sino que vemos ese tipo de cosas como que es sinónimo de ministerio, es un sinónimo de éxito ministerial, que replicar o clonar a algún modelo que a alguien más le funcionó, queremos hacerlo también nosotros. Y fíjate que me encanta ver cómo algunas iglesias derrochan mucha creatividad en cuanto a imagen y multimedia, crean una marca reconocida en la región donde se encuentren, pero encuentro un gran pero en todo esto. Y es es que se quieren adjudicar todo el crédito y autonombrarse como los iniciadores de este movimiento y abanderan con el lema de amar a Dios y amar a las personas. Y lo hemos escuchado en infinidad de iglesias sin atacar a ninguna y sin señalar a una directamente. Simplemente vemos y volteamos las iglesias que hoy en día se hacen llamar relevantes, utilizan mucho el amar a Dios y amar a las personas. Frase que arranca amenes y aleluyas. Oh, oh, oh espérame, espérame, amenes y aleluyas no arranca woes y arranca yeahs. Pero con, cuyo origen pocos o pocas personas ¿verdad? conocen hoy que todo esto ya viene tiene un trasfondo. El amar a Dios y amar a las personas es un origen que, que los fans de hoy de la iglesia, porque hoy yo no puedo decirte que muchas veces somos miembros, sino que somos fans de la iglesia por lo bonito, por lo atractivo, por lo llamativo que se ve. Entonces hemos cambiado aquí, ahorita hacíamos una mención, los amenes y los aleluyas por los Wows y los yeas, o sea, fuimos matando la, a muchos dicen, es que estamos matando la tradición, estamos quitando la costumbre, pero le quitamos la esencia a lo que, era, a lo que es la iglesia. Arrancamos y sustituimos aménes y aleluyas, imagínate. Y yo no tengo nada con ese tipo de iglesias porque realmente se quiebran la cabeza, tienen una creatividad increíble para hacer cosas tan bonitas que a mí me gusta a mí también me gustan las luces pero ahorita vamos a estar hablando de eso el origen de esta nueva filosofía de la que estamos hablando ahorita es una filosofía que tiene una base en la biblia y la podemos apreciar en los diez mandamientos según la ley de moisés y en el nuevo testamento en voz del propio jesús y lo puedes encontrar en mateo 22 del versículo 36 al 40 la palabra de dios escrita en la biblia siempre ha sido relevante y no ha sido un secreto que ahora algún pastor lo haya descubierto que algún líder haya dicho es que dios me reveló que tenemos que amar a dios y amar a las personas y se pueda sentir dueño de la relevancia el cielo y la tierra van a pasar pero sus palabras las palabras de dios en este caso jamás van a pasar seguirán siendo vigentes así como lo fueron hace 100 200 o 300 años el detalle está en que tú y yo no hemos escudriñado las escrituras. Si tan solo lo hiciéramos, nada de lo que hoy viene a decirnos la gente o la gente, los líderes que se han levantado últimamente, nada de lo que ellos nos digan nos sorprendería. Inclusive ni lo que yo te estoy diciendo te arrancaría a decir un oh, oh my God. Pero nos da flojera abrir la Biblia y sobre todo leerla. Ante nuestra pereza nos conformamos con el sermón que nos predican el domingo. No acuso de que todos los predicadores sean unos malvados y que manipulen, manipulen las escrituras. Hay sermones muy buenos que nos motivan, enseñan y ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, hemos dado pie a que algunos se desvíen de la verdad, porque como pueblo perecemos por falta de conocimiento. ¡Uy, aquí entramos! Amar a Dios y amar a las personas no es un movimiento, es un mandato. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está la revelación de ensueño? ¿Dónde está lo cool? ¿Dónde está lo... Ah, oh, es que es algo tan atractivo o es que es algo que de repente Dios me reveló? Si ahí está en la palabra de Dios escrito y lo puedes encontrar. Es una filosofía que nace de la Biblia, pero realmente como tú... Tú y yo nos falta mucho el deseo o, el, o no, realmente, pues sí, realmente no queremos abrir la Biblia. Nos encontramos con que, wow, amar a Dios y, a las, y amar a las personas es algo súper chido. Puede ser un o es un bonito lema, lo puedes utilizar como estandarte, pero no puedes decir que eres amante de, o que eres dueño de esa verdad, sino que es algo que está escrito porque Dios dijo que amarás primero al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ven como eres, es otra de, la, de los eslogans que utilizan y dicen es que Dios me dijo que yo le tengo que decir a la gente que venga como es y déjame decirte que no es una filosofía venir a la iglesia como eres, es una verdad, y la encuentras en Mateo 11:28 28, vení todos los cansados y cargados que Cristo les dará descanso, Así como estás, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás atribulado? ¿Estás desesperado? Bueno, ven, ven a mí, dice Cristo, ven a mí y yo te haré descansar. Es un mandato, es una verdad que estamos viendo, no es alguien que lo inventó para que se escuchara bonito, es una verdad que encontramos 100% en la Biblia la relevancia siempre ha existido, nos podemos dar cuenta y no se trata de la modernidad, se trata de satisfacer las necesidades del ser humano y déjame decirte que la palabra de Dios es la principal satisfacción, satisfacción perdón, para el espíritu necesitado, para aquella persona que está cansada, que está cargada, que está tribulada. la palabra de Dios es la principal satisfacción, porque ahí va a encontrar descanso, ahí va a encontrar restauración, ahí va a encontrar sobre todo salvación, el problema es que como iglesias hemos dejado de poner en práctica lo que viene en nuestro manual de vida o sea en la biblia olvidamos cómo amar a dios porque realmente hoy amamos más nuestro lugar donde nos congregamos que a nuestro propio dios entonces olvidamos cómo amar a dios y por lo tanto olvidamos cómo amar a nuestro hermano decirte algo aún no es tarde seremos relevantes pon mucha atención cuando pongamos la biblia por obra Siempre ha sonado algo en nuestra mente y hemos platicado mucho en casa, mucho en la iglesia y tratamos de seguirlo. Lee la Biblia, escucha bien, lee la Biblia para conocer a Dios, pero aplícala para agradar a Dios. Si no te quedó muy claro, una vez te lo vuelvo a repetir, lo puedes postear en Facebook. Lee la Biblia para conocer a Dios, pero aplícala para agradar a Dios. Jesús fue es y será siempre el líder más relevante que habrá y su palabra es la mayor es la de mayor influencia a través del tiempo no hay otro líder tan influyente como Jesús la gente le tenía miedo hoy que estamos en semana mayor tú puedes entrar abrir tu biblia o entrar a tu aplicación que tengas de la biblia en tu celular abrirla y leer y darte cuenta la peligrosidad del líder que era Jesús, no porque fuera una persona violenta, sino porque tenía un poder sobrenatural, porque era el, tenía el poder de Dios en él. Así es que date cuenta que él ha sido la persona más relevante y más influyente a través del tiempo. Y la buena noticia que hoy te puedo dar es que somos parte de la iglesia relevante cuando ponemos por obra las enseñanzas de Jesús, ahí es cuando nos volvemos parte de esta iglesia, de la, de la iglesia totalmente relevante, cuando ponemos por obra todo lo que hemos aprendido de Jesús porque cuando lo podamos poner por obra estaremos satisfaciendo las necesidades de esta sociedad de este mundo que cada día clama y pide a gritos que alguien lo salve y tú y yo como cristianos debemos de llevar ese mensaje de esperanza debemos ser poner por obra todas las enseñanzas de Jesús para poder llevar mitigar el dolor mitigar el sufrimiento de este de esta sociedad y decirles que hay un Cristo que que todavía salva, que hay un Cristo que todavía hace milagros, un Cristo que los ama, un Cristo que satisface las necesidades espirituales de su vida. Entonces, demos, démonos cuenta, tú y yo podemos, si es que no lo somos, podemos ser parte de una iglesia relevante cuando pongamos por obra todas las enseñanzas de Jesús. Me encanta ver cómo la iglesia hoy en día se renueva, pero lamentablemente muchos están sacando a Dios. Cada día la iglesia es más moderna, pero cada vez está más lejos de Jesús. Si tú eres un líder, un pastor que está teniendo la intención de hacer algo diferente en su iglesia, hazlo. Pero nunca, nunca saques a Jesús de ella. Nunca lo saques de tus planes, nunca lo saques de tus estrategias, porque si no simplemente vas a ser o vamos a ser, mejor dicho, metal que solamente resuena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la persona más importante y la palabra más importante que tiene que resonar y tiene que retumbar en un auditorio es la palabra de Jesús. Dios te bendiga.